0: t h a not a dog.
1: 奈良市のキリスト教会の山田泉です今日は4月22日金曜日ですエゼキエル書43章の13節から27節をご一緒に見てまいりましょうテーマは主が受け取られるのは清い祭壇のすえいものです,です昨年末私は30年間使い続けてきた電子レンジが壊れてしまったので新しく買い替えました新しい電子レンジはたくさんボタンが付いていて最初使い方に戸惑いましたが一番よく使う温めというのを覚えて今は便利に使うようになりました電子レンジを使い始めるときに大事なことっていう注意書きがありましたそれは必ずから焼きをやってくださいという注意書きが大きく書いてありました1時間ぐらい出したでしょうか、えー、言われた通りに、えー、そのことをやってみましたこの輝きは何なのかなおそらく金属の匂いを消したり、えー、雑菌の殺菌のためなのかなと思いながらやっていましたが今日の聖書の箇所は新しい祭壇を使い始めるために必要な手順が、記されているところです。ご一緒に見てまいりましょう
0: 。エゼキエル書四十三章。十三節から二十七節。キュビトによる祭壇の寸法は、次の通りである。このキュビトは、普通のキュビトに。一手幅足したものである。その土台の深さは1キュビト。その周りの縁の幅は1キュビト。溝は一あたりである。祭壇の高さは次の通りである。この地面の土台から下の台座までは2キュビト。周りの幅は1キュビト。この低い台座から高い台座までは4キュビト。その周りの幅は1キュビト。祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ていた。祭壇の炉は長さ12キュビト。幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト。幅14キュビトの正方形で、その周りの溝は半キュビト、その縁は1キュビトであり、その階段は東に面している。彼は私に言った。人の子よ、神である主はこうおせられる。祭壇の上で全唱の生贄を捧げ、血をそれに注ぎかけるために、祭壇を建てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。私に仕えるために、私に近づく茶クの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若いお牛一頭を与えよ。神である主の見告げあなたはその血を取って、祭壇の四本の角と台座の四隅と周りの溝につけ祭壇を清めそのためのあがないをしなければならないまたあなたは罪のための生贄の大牛を取りこれを聖女の外のギアの一定のところで焼かなければならない二日目にあなたは傷のない親木を罪のための生贄として捧げ、お牛で清めたように祭壇を清めよ。清め終えたら、あなたは、傷のない若いお牛と、群れのうちの傷のないお羊とを捧げよ。あなたは、それらを主の前に捧げ、祭子たちがそれらの上に塩を巻き、全焼の生贄として、主に捧げなければならない。七日間、あなたは毎日、罪のための生贄として親着を捧げ、傷のない若いお牛と、群れのうちの傷のないお羊とを捧げなければならない。七日間にわたって、祭壇の贖がないをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、8日目とその後は、祭司たちが祭壇の上で、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。神である主のつ毛
1: 。今日の箇所は、まず祭壇の構造が細かく示されています。祭壇は、3段からなっているということが分かりますそのサイズも記されているますけれどもこの数字はソロモンの神殿の中にあった祭壇よりはとても大きいものらしいですねこの祭壇の構造で少し気になることが私にはありました15節を読みます祭壇の炉は高さ4キュピトであり祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ていたというところですがこの角って何だろうって思いましたこのような形は祭壇の中にあるようです少し調べてみますとエゼキエル書で祭壇という言葉を表すために使われているヘブル語は普通旧約聖書で最もよく使われる祭壇という言葉を表すヘブル語とは違うということが書かれているのがありましたそしてエゼケールが使った祭壇という語はここだけで使われている特別な言葉のようですそのことは後ほど触れることにしまして祭壇を使い始めるための必要手順はとても大変でした最初に触れました電子レンジの使い始めだったんですけれどもどうしてから焼きするのかなってちょっと調べてみましたらこんなふうにありましたオーブンレンジの調理室が金属を加工して作られていてその加工のためにプレスオイルや洗浄剤が付着しているのでそのままオーブンを調理すると熱で蒸発して匂いが食品に付着する健康に良くない場合もあるからだとこうありました。なるほど。使い始めっていうのにはそれぞれにそれなりの必要があるんだということが分かります。では、祭壇の使い始め。そのことに対してエゼキエル書が示したこの手順は何の必要があったんでしょうか。まず、踏むべき手順をちょっと追ってみます。祭司が祭壇に近づくために、若いお牛一頭が必要でした。二日目からは傷のない親木一匹が必要でした。次からは傷のない若いお牛とお羊。この二匹が必要で、この二匹はこの後七日間ずっと捧げられていく、その手順が書かれていましたそしてそのことをきちっとやったならば8日目から祭司が祭壇を使用できるようになりますよこれが祭壇の使用始めとして書かれていることだったんです一体いくつの動物の命が使われたんでしょうか祭壇というのは罪のための儀式が取り行われるところですこの罪を取り扱う祭壇自体の使用にその使用をするためになんとたくさんの動物の命が使われる必要があったんでしょうこれはどんな意味があるのかなと考えてみたんですけれども罪をあがなうための祭壇を使うその罪のあがない罪の重さがこの使い始めの命の数の重さなんではないかなと感じました。罪ということには、命の対価がおびただしく使われなければ。罪は処理ができないほど重いものなんだよと言われているように思いました。取り除く罪を取り除く祭壇を使うその使用を始めから。おびただしい命が。捧げられる必要がありましたここに罪の大変さ罪の処理の簡単でないことを思います罪の重さ許されることの大変さはこの儀式から学ばねばなりません私たちはこのことが分かったならば私たちの罪というものがどんなに大変なことなのかそしてその罪があがなわらるということがどれほど大変なことなのかということを注意深く知るものとされなければならないと思いますさてエゼキエルが使用した祭壇というここだけ使われた特別な語ということを明潟先生という方がとても詳しく書いていたのを少し引用させてくださいエゼキエル書で使われている祭壇という言葉はハレエールあるいはアリエールというヘブル語が使われているということですで。このアリエールというのは神の志士、志士という意味です。志士というのはユダ族を象徴するものだということは本からよく知られているところです。つまりユダ族から出た志士、それはほふられた子羊イエゼキエルが見た神殿の祭壇というのはイエス・キリストがほふられた子羊の祭壇を見たんだよということがここで暗示されているということを私たちは教えられます。そうなんです。エゼキエルはイエス様の命が捧げられた祭壇を見た唯一の旧約の人ですたくさんの動物の命が捧げられましたがそしてこれは最後イエス・キリストというお一人の命を捧げる祭壇の予表だったんです。私たちは主イエスによる完全なあがないの祭壇を十字架によって与えられています。このこのとはエゼキエルが表した「祭壇」という言葉を見るときになんと素晴らしいものが私たちには与えられていること十字架を見上げるということがなんと簡単ではない素晴らしいことなのかということを知らされるその箇所であります。この十字架をを仰ぎ見るるとのできる今を私たちは生きています先ほども申し上げましたようにエゼキエルがイエス・キリストの捧げられるほふられるその祭壇を見せられたということを通しまして私たちはこの十字架を見上げるということの恵みを本当に感謝しなくてはならないということに気がつかされます。そのことが気がついたならば私たちは罪を罪として残したままにしてはいないかということを厳しく細かく問わらなければならないと思いますあなたの罪は完全な贖いの種の祭壇にことごとく焼き尽くされていますか聖書の光に照らし神様の清さに照らして罪の告白が隅々までなされているディボーションですかかつて何ともの動物が7日間捧げ続けられた後やっとそうすれば私はあなた方を受け入れると言われた神様と交わるこの交わりに私たちは全く、罪の告白、悔い改め、そして十字架の罪の許しがなされなくては、受け入れられない、交わりはないということを教えられなければならないのです。今日のディボーションから、そしてこれからのディボーションが常に、一つも残さぬ罪の贖がないと許しのなされるディボーションでありますことを、祈祈ってまままいいりりししょうお祈りいたします天の神様私たちのための十字架によるあがないはイエス様においてなされましたしかし私たちの方がその十字架を見上げて自分の罪をことごとく告白してきただろうかあなたに罪の許しを願う祈りを心から注ぎ出して祈ってきただろうかもし罪を不十分に取り扱っていたならばあなたを受け入れるよと7日間も動物の命を捧げ尽くした後に言われたあなたの受け入れの言葉が私たちには届かないことになりますあなたとしっかり交わりあなたと確かに恵みの道を歩むために今日私たちは、隅々まで至る自らの罪をあなたに告白し、祈るリボーションを捧げます。神様、私たちの罪を、今日ことごとく取り除き、あなたの確かな交わりに入れてくださるリボーションをよろしくお願いをいたします。イエス様の名前によってお捧げいたします。アーメン